0: This is Namashoon, a from CKCU
1: 93.1 FM in Ottawa. Namashoon, در گوشی‌های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در اتاقا یعنی اولین رادیوی پارسی زبان مردم اتاقا. هرگز نمیردان که دلش زنده شد به اش سبت است در جریده عالم دوام ما
2: نماشون
3: تهیه کننده مهدی فلاهی
4: دوستان عزیز نماشومتون بخیر خیر مهدی فلاحی هستم و در خدمتتون هستم به اتفاق همکارانم که 957 نماشوم رو در امروز که 16 همه دی 1398 و 6 ژانویه 2020 بود تقدیم شما بکنیم قبل از هر چیز باید بگم نوروز فرنگیتون مبارک امیدوارم سال میلادی خوبی رو آغاز کرده باشید و این این سال توام باشه با خبرهای خوب و موفقیت و تندرستی و شادکامی. در برنامه امشب دو تولید جدید داریم. همکارمون مسیح ولیزاده که به خوبی با ایشون آشنایی هم دارید اولین قسمت از برنامه های هفتگی خودش آشپزی با عشق رو تقدیمتون خواهد کرد و امشب برامون ترز تهیه کیک هویج رو شرح خواهد داد همچنین امشب هفت روز هفته رو برای یک بار دیگه آغاز می کنیم برنامه ای که خیلی محبوب بود خیلی شما دوستش داشتید ولی مدت هاست اجرا نشده و مقصر هم شخص بنده است. خاطرات علم رو داریم آزاده، خانم آزاده تبا تبایی برنامهی دارن تحت علمان آزاده مهاجر مانا سومین به نام قلم خودش رو به فروغ فروغزاد اختصاص داده تکنونماشوم رو داریم اخبار ورزشی رو داریم و مهمتر از همه این که امشب در خدمت جناب دکتر نیما ارازانی هستیم که یک برنامه روانشناسی دیگر رو با هم خواهیم شنید ولی قبل از هر چیز می میرسیم به اولین ترانه برنامه امشب که عنوانش هست پناهنده و با صدای امید توتیان اون رو خواهیم شنید و برنامه رو با اینجا شمع کنیم شمایی تلفن ما هست 613 520 25 28
0: چالو کسی منو نپوسی کسی گلی نفرستم اهوا نمونا از پوسی ازاسه من ابری نم نمبرمی بازی چکی دونه دونه نه یه نفر آشنا نه یه نفر هم زبون من یه پناهنم هنها و بی هم سایه یه آمر بی صدا فقط حکاچنگ دلم برو یخونمون شوده تن عزیزی چرا خاموش نمیشه شپلی خیلی دلم شده تن من پوین که مهمونم دیرون آشیونم لحظه ها رو
5: یا برخی از شما که با بیاد آوردن خاطرات تلخ اون مشاجرات بین والدینتون از یافتن همسری مناسب و آغاز یک زندگی زناشویی موفق و آرام معیوس شده باشید
7: Parsia Travels بهترین پروازها به ایران و هر نقطه جهان،
6: مناسب‌ترین تورهای کوبا و سایر کشورهای کارایی
7: Parsia Travels، آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آذر آقارزی. Parsia Travel 613 230 82 28.
6: Parsia Travel 613 230 82 28.
9: طریقه تلفون 613-510-0213 و ایمیل اینفو ات پاکتو دادسیهی با ما تماس حاصل نمایید.
4: دوستان عزیز به ساعت 7.10 دقیقه رسیدیم. 957 نماشون رو از CKCUFM میشنوید. ما در تاریخ 18 همه این ماه در آتو با 18 همه شاهد نمایش پر مخاطب و تحسین شده تئاتر حقایق درباره لیلا دختر ادریس هاین بود که بر اساس فیلم فیلمنامهی به همین نام نوشته بهرام بیزایی تهیه شده و کارگردان اون جناب علی اسماعیلی هستن الان من روی خط هم جناب اسماعیلی رو دارم و هم استاد دکتر فرشید سادات شریفی رو و به هر دو سلام میکنم و نوروز فرنگی رو به شما تبریک میگم
3: عزیزم سلام منم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که فرصت دیگری در خدمتتون هستم
4: متشکرم جناب اسماعیلی من به شما سلام می کنم و خوش آمد میگم حضورتون رو در نماشون
10: از عدد و احترام دارم خدمت شما و همه هموطنان و هم زبانان و هم دلان
4: عزیزیم. خب من توضیح مختصری درباره نمایش دادم. جناب اسماعیلی. شما بفرمایید که این نمایش بهرام بیزایی رو ما هجدهم در آتوا میبینیم. باید چه انتظاری داشته باشیم؟
10: سوال فقطی پرسید این قلبان یک مجموعه تقریباً 22 نفره ایرانی با تمام جان و دل به مدت پنج ماه همه همه انرژی و توانشون رو گذاشتن و سعی کردن که یک کار رو بیارن بیرون یعنی ما یک مجموعه بودیم دست به دست هم چیزی که من انتظار دارم اتفاق بیفته اینه که رضایت تماشاگران رو اونجوری که تونسم تو اونشال در رابطه به
4: دست بیارم اونجا بزنم به من اطمینان دارم که همین هست اصولا کسانی که روی تئاتر کار میکنن اون شوق و زوق و اشتیاق فطریشون باعث میشه که خب این کارو بکنن و هر چیزی که درش اشتیاق باشه میل و شور و حیجان باشه قاعدتم باید نتیجهش خوب باشه و من خودم منتظر هستم که انشالله برنامه رو ببینم جناب دکتر سادات شریفی شما نقشتون در این برنامه چی هست؟
3: خواهش میکنم باعث افتخار بنده است که اولا تونستم در منتریال تشویق بکنم دوستان رو دوستانی که کمتر با تاعتر آشنا هستن که این نمایش رو ببینن و همه خیلی راضی بودن و سعی کردم که بعد از انجام این تئاتر هم خودم یک نقد و بررسی نسبتاً مفصلی بنویسم و هم یک جلسه نقدی رو ترتیب بدیم که اون هم به صورت یک ویژه نامه در هفته منتشر شد با زحمت دوستان مهمترین نکتهی که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که این تاعت جنبه مختلفی داره و از جمله بحث خشونت علیه زنان از جمله بحث تفاوت فرهنگی که ما داریم از گذشته تا امروز جنبه مختلفی داره که به نظر من نسل‌های مختلف میتونن بیان و با این تئاتر ارتباط برقرار بکنن و امیدوارم فرصتی باشه که یک جلسه گفتو شنود با مخاطبان رو هم در اتوا
4: ترتیب بدیم در کنار این برنامه انشاءالله انشاءالله من قبل از اینکه دوباره برگردم به جناب اسمایلی ارز کنم که این برنامه همونطور که خدمتون عرض کردم روز شنبه هجده ژانویه جانویه در اتوا به روی صحنه خواهد رفت در آرت کورت در شماره دوی خیابان دیلی به های بلیت فوقلاده ارزان و معقول هست فقط 25 دلار و برای دانشجویان 20 دلار و دوستان میتونن این رو در سوپرمارکت آریا رو تهیه بکنن یا از انجمن دانشجویی نوروز دانشگاه اتاوا و یا به صورت آنلاین که اگر که اون رو من نمیتونم الان توضیح بدم لینک رو ولی آ... به اطلاع دوستان میرسونم جناب اسماعیل شما گفتید که 23 نفر درگیر این نمایش بودن آیا اینا همه بچهای هست؟ یا شما از هر شهری افراد رو جمع می‌کنید.
10: نه ما این امکان رو نداریم واقعیتش که از هر شهر جمع کنیم و این بچه ها هم هیچ کدوم حرفه‌ای این کار نیستن راستش همه حتی خود من هر کدوم یه شغل دیگه داریم و همین آن که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم من بچه ها رو پشت در واقع کار تاس می‌گذاشتم یعنی همه از سر کار میان بله. مثلا ساعت 6 و 7 تا تمرین شروع میشه تا ساعت 9 شب و بعد برمیگردیم دوباره میریم خونامون دوباره صبح میریم سر کار همه هم بچه هایی هستن که یا دارن تو مقطع دکتر ها درست مخونن یا اینکه که فارغا شدن و دارن اوضاحی میکنم یعنی که فارغ التحصیل شدن و دارن در واقع یه شغلی رو انتخاب کردن و دارن کار میکنن اینه که واقعیت اینه که به که همه هممون تو این شرایطی مجبوریم شبم تمرین کنیم امکانی که کسی از جای دیگه بیاد و ندهیم
4: پس شما میخواید در واقع مثل استاد کیارستمی یه کاری بکنید کارستان و از کسانی که ذاتن هنرمند و هنرپیشه نیستن یک هنرپیشه قدر بسازید و اگه ایشون هم صحنه بیارید خیلی جالب خواهد بود
10: هرچند که قلبا از این مقایسه ای که کردین خوشحال شدم اما راستش رو اصلا خودمون نمیتونم با 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 فکر استانی که مایه افتخار مباهات در واقع ما ایرانی است با کنم
4: به هر مردم قضاوت خواهند کرد و من خودم چشم انتظار هستم که 18 شما دو عزیز رو در اتاوا ببینم خیلی ممنون که امشب مهمان ما بودید در نماشون
3: بسیار سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و به امید دیدار تک تکتون
4: متشکرم
3: من اگه اجازه بدین خیلی کوتاه یه نکته رو اضافه کنم نم من میخوام
10: از شنیدم از دوستانم که اونجا بودن که زمان زیادی هست که نمایش به اتاها نیمده بله من خواهش میکنم که هر کسی به هر شکلی که میتونه بیاد منهای موضوع ما بیاد و به نمایش اضافه بشه نمایش بخشی از زندگی انسان هاست یکی از مهمترین علمان های تمدون هنره که شاخفش شعر نمایش و در واقع فلسفه هست. من معذرت میخوام آقای دکتر که در حوزه شما دخلت میکنم اونجا میدونم در حوزه ادبیات قویه اما نمایش متاسفانه نیست بنابراین از همه دعوت میکنم که قدم روی چشم ما بذارن و ما رو چشم ما رو به جمالشون در واقع روشن کنه
4: ما منتظر شما هستیم جناب اسماعیلی
10: خواهش میکنم قالبونی شما
4: شب هر دو نفر بخیر
10: شب همتون بخیر
4: مرسی
11: به نام قلم قسمت سوم فروغ فرخزاد این قسمت رو قرار بود هفته قبل به مناسبت تولد فروغ آماده کنم ولی متاسفانه دیر شد و نشد امیدوارم که امشب پس شنیدنش لذت بفرده فروغ در هشته دیماه 1313 به دنیا اومد و در 24 بهمن 1345 از دنیا رفت. پیشتر دوبار اقدام به خودکشی کرده بود، اما نهایتاً یک تصادف رانندگی زندگی 32 سالش را به پایان رسوند. به گفته دکتر فرزانه میلانی کمتر زن ایرانی هست که در مورد زندگی و آثارش، به این کسرت کتاب و نوشته شده باشه و در همه جای دنیا از صحبت بشه خود فروغ حرف زدن راجع به اتفاقات زندگیش رو بیهوده میدونست اما من فکر می کنم آشنایی با شرایط زندگی هنرمندان دید کامل تری از معنای آثارشون به ما میده
9: اولا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده یه چطور؟ شر حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا توی یه مدرسه درس خونده یه مشت اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم زندگی زندگیش افتاده که بالاخره برامون میافته. مثلا توی حبز افتادن دوره بچگی یا مثلا یه
10: شر ولی گفت مادرش روزی تسلط کردن
9: دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی. عروسی کردن از اینجور چیزه دیگه اما اگه منظور از این شرحال تو مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه خب در مورد من میشه شیر خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسید
12: نیت من کنجکاوی بیمارگونه در چند و چون خودکشی های نافرجام فرخزاد نیست ولی می بدانم چه دردی آن دختر جوان را به سوی مرد به سوی آن دهان سرد مکنده هدایت می کرد؟ می بدانم چگونه آن دختر به اصطلاح بیچاره توانست به رقم تمام آسیب و دشواری‌ها ها یکی از شخصیت های کلیدی قرن بیستوم در ایران بشود مفهوم معلوف شاعر خوب را از انحصار مردان میان سال به درآورد زبان و ذهن و جسم و جان زنانه را بعد بیات پارس فارسی پیبند زند و چهره آن را برای
9: همیشه
12: عوض کند از همون کودکی بیقرار و خود رعی و خود سر بود کنجکاف بود و جسارتی به یاد مندنی داشت مقررات را زیر پا می گذاشت و درهای قفل شده را باز می کرد خطر پسیر بود و اگر گیر میافتاد نه ارتماس می کرد نه بهانه می آورد نه فرار می کرد پایش را محکم به زمین می و فریاد بر من می آورد که دلم خواست کردم باز هم می کنم ترس و اطاعت همچون تسلیم و سکوت از همان کودکی برایش واژگانی پیگانه و توهی از معنا بودند درست است که فروغ آشق و شیفته پسر همسایه که نوه خاله مادرشم بود شد و پرویز شاپور را بسیار دوست می داشت ولی ازدواجش در ده سالگی بیشتر برای ترک خانهی بود که به گفته خودش غیر قابل تحمل و جهنمی شده بود روز پنجشنبه شمبه بیست و سه که باران شدیدی میبارید و هوا تیر و تار بود فروغ فراساد و پرویز شاپور به ازدواج یک دیگر در آمدند بعد آزم احواز و صاحب پسری به نام کامیار شدند
11: فروغ در سال 1330 یک سال پیش از تولد پسرشون شعر گناه رو منتشر کرد که روایت هماقوشیش با ناصر خدایاره. کمی بعد داستان کوتاهی به نام اعتراف در شرح رابطه مشابه در یک مجله ادبی منتشر شد که برخی از جمله خود ناصر خدایار فروغ رو نویسندش میدونستند. ناصر خدایار هم داستان خودش در شهر رابطهشون رو تحت اومان شگوفه کبود منتشر کرد چرا که باور داشت داستان اعتراف فروغ اون رو آدم ماجرا کرده و روحی و افسردگی فروغ بعد از چاپ شدن داستان شگوفه کبود خدایار اون رو به بستری در بیمارستان روانی کشون برخی میگن که او دچار اختلال دو قطبی بود خیانت فروغ به معنای اون نبود که عشقش برای شاپور از بین رفته بود و که فروغ برای پرویز شاپور نوشته بارها ابراز پشیمونی میکنه برای مثال در یکی از نامه هاش مینویسه پرویز به خدا با همه دیوونگی هم دوست داشتم و دوست دارم شاید به من بخندی شاید پیش خودت بگی چطور ممکنه زنی که مردی رو دوست داره به اون مرد خیانت کنه ولی با این همه من دوست داشتن فروغ و پرویز شاپور نهایتاً در سال 1334 از هم جدا شدند. و فروغ مراقبت از پسرشون کامیار رو به خانواده شاپور سپرد جدایی اونها بیشتر به درخواست فروغ بود اون در نامهی به شاپور نوشت البته همه تخصیرها به گردن خود من و یه اشتباه کوچیک که خودم باعث شد که زندگیمون به این صورت در بیاد ولی مطمئن باش اگر تو هم مرا بخشیده باشی خودم خودم را نمیبخشم با وجود مشکلات فروغ دفتر شعر دومش دیوار رو که اتفاقا با شعر گناه آغاز میشره به پرویز شاپور تقدیم میکنه و مینویسه به پرویز به یاد های مشترکمان و به این امید که هدیه اینا چیز من میتواند پاسخی باشد به محبت های او مجموعه نامه های این دو نفر که توسط پسرشون به چاپ رسیده نشون میده که طلاق پایان محبت بین اون دو نفر نبود. فروغ در سال 1335 به ایتالیا رفت و 7 ماهی رو در اونجا گذروند. احتمالا با هدف بهبودی حال روحیش. وقتی که برگشت تا آستانه ازدواج با فردی به نام عبدالحسین احسانی که به گفته شمس لنگرودی از شاگردان نیما بوده و فروغ رو به شعر نو معرفی کرده پیش رفت اما جزئیات آشنایی و جدای این دو نفر چندان روشن نیست فروغ فروخساد نهایتا در سال 1337 با ابراهیم گلستان آشنا شد کسی که به نظر میاد آشنایی باهاش و عشق ورزیدن بهش حقیقتا تولدی دیگر برای فروغ بود گلستان تا زمان مرگ فروغ نزدیکترین آدم به او باقی موند و گرچه از همسرش جدا نشد اما آشکارانه به فروخ عشق می‌ورزید شاملو فروخ رو می می‌دونه که گرچه پس از تولد دوباره خیش بیش از پنج یا شش سال نزیست اما با مجالی که بی رحمانه اندک بود توانست به صورت یکی از درخشان ترین چهره های شعر امروز تثبیت شود با مرگ او موسیقی درخشانی که خاص شعر معصومانش بود غیر قابل تقلید ماند از گسترش باز ایستاد سالس باور داشت که فروغ معترض به ستمی که بر زنان می رفت بود او میخواست به ظلمی که به نیمی از افراد جامعه میشود اعتراض کنن. سیروس شمیسا فروغ رو درد کشیده ترین شاعر معاصر میدونه و محمد ازا شفیعی کتکنی استقلال سبک فروغ رو مشابه استقلال هنری نیما میبینه. اطالب این پادکست با کمک گرفتن از تحقیقات خانم دکتر فرزانه میلانی، وبسایت تابناک، مرجع عاشقانه های شعر ماسل و بنیاد داریوش همایون تهیه شدن و گرده هم اومدن. این قسمت از پادکست به نام قلم رو با شنیدن یکی از اشعار فروغ با صدای دلنواز خسرو شکیبایی به پایان میرسون.
13: شرارهای مرا به کام میکشد مرا به اوج میبرد مرا به دام میکشد نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب میشود تو آمدی ز دورها و دورها ز سرزمین عطرها و نورها نشاندی مرا کنون به زورقی ز آجها ز عبرها و مرا ببر امید دل نواز من ببر به شهر شعرها و شورها راه پر ستاره میکشانه فرادر از ستاره مینشانه نگاه کو من از ستاره سرخ لبا لب از ستاره بانه تب شدم چون ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برکه های شب شده از این زمین ما به این کبود قفه آسمان کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو صدای بال برفی فرشتگان نگاه کن من کجا رسیدهام؟ به کهکشان به بیکران، به جاودان کنون که آمدیم تا به اوجها مرا بشوی با شراب موجها مرا بپیچ در حریر بوسعت مرا بخواه در شبان دیرها مرا دیگر رها نکن
2: مرا از این
13: نگاه کن که موم شب به راه ما چگون قطر قطر آب می شود سرا سیاه دیدگان من بلیلا گرم تو لب و لبس شراب خواب می شود. به روی شعر من نگاه کن تو میدمی و آفتاب می شود.
14: شدم خیره بدون دنبالت تو گشتام شوقی داره تو لبریز شدم جام وجودم شدم من عاشق دیوان که بود شودی مو در آن حلوا چه دل خواست گشتیم ساعتی بعد لا آن یو بینیشاستین ساعتی بعد لا آن یو بینیشاستین تو گفته از این عشق خزار کن لحظی یکان بر این آب نظر کن آب آینه تو گفتم از از عشق ندونم سفر از پیش تو هرگز Na tabunu
4: شمس سلیمانی نه 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 نمیخوام یک تجزیه و تحلیل دیگه تحویلتون بدم نه میخوام نگاهی بندازم به عکس که این ماجرا در میان مردم به وجود آورد در این سه چهار روز شاهد تندترین و حادترین برخورد مردم بودم در فضای مجازی پریشب جای مهمان بودیم یکی رو کرد به من و پرسید که به عقیده شما باید از ترور سلیمانی خوشحال بود یا ناراحت من قصد نداشتم پاسخ بدم و نیاز هم نبود چون سایر مهمان ها از من مورد سوال جلو زدند و پاسخهای جور و, جور و فراوان به پرسش کننده دادند و من ساکت موندم در پایان یکی دیگر از مهمان ها گفت راستی فلانی از تو پرسید ما همه اظهار نظر کردیم غیر از تو من باز هم لازم نشد حرفی بزنم چون دوباره دوستان جور بنده رو کشیدند البته من به هر حال قصد نداشتم پاسخی بدم نمیدونم شاید چون اطلاعات کافی و روشنی از ماجرا ندارم اما خب خوشبختانه بقیه دوستان معمولا صاحب نظر هستند و اظهار نظر میکنند و ما هم البته استفاده میکنیم مادام که رگهای گردن بالا نزند و دوستان به هم نپرند و به عقاید هم احترام بذارند. روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم و سخنی به از بی سخنی نشنیدم ساکن سرای سکوت شدم و صدره سابری در پوشیدم مرغی گشتم چشم او از یگانگی پر او از همیشگی در هوای بیچگونگی می پریدم کاسهی بیاش که هرگز تا ابد از تشنگی او سیراب نشدم بایزید بستامی محمود دولت آبادی سلیمانی را شهید و فرزند شایسته ایران نامید و در سوگ وی نوشت به پا گرخلت خاری آسان براید چه سازم به خاری که در دل نشیند و خود را در سوگ انسانی که شخصا دوست می داشت سوگوار اعلام کرد و سیل حملات به سوی دولت آبادی روانه شد جمشید پیمان نوشت محمود دولت آبادی به همان اندازه بزرگیش در نویسندگی فرصت طلب و نان به نرخ روزخور است و به همین ترتیب فضای مجازی پر شد از انواع تجزیه و تحلیل ها از این ماجرا و صد البته تئوری توطعه هم مطرح می شود و دوستان در تجزیه و تحلیل این که چه خواهد شد و مراحل بعدی چه می تواند باشد هم کم نمی یکی تجزیه و تحلیل میکنه برخی خوششون میاد و تعریف و تایید می ولی وای اگر این تجزیه و تحلیل به مذاق یکی خوش نیاید فهیم اعتار در این مورد مینویسد رئیس جمهوری یک کشور مقام نظامی کشور دیگری را در کشور سومی کشته است همین یک خط آنقدر پیچیدگی دارد که آدم عاقل قبل از هر اظهار نظری باید یک هفته فکر کند تا بفهمد چی شد که اینطوری شد اما ما یک دقیقه هم فکر نکردیم شدیم چند دسته کاملا مقابل چشمهای مان را بستیم و چاک دهانمان را باز کردیم و هر چرا که بلد نبودیم ریختیم روی دایره ماجرا شده مثل مسابقه تنابکشی که قرار نیست به هیچ تفاهمی برسد فقط همه زور میزنند تا برنده بشوند و عنوان برنده را بگیرند ما بازوهای قوی و زبان اقواگر و قانع کننده ای داریم که افتاده در خدمت احساساتمان و نه دانشمان الگوی عقیده هایمان شده احساساتمان. تقصیر ما من نیست منبع درستی نداریم تنها منبع حرف های ما رسانه است اخبار را میگویند تا خبرها را پنهان کنند فکرهایمان من را تعلیم میدهند فهم عطار ادامه میدهد؟ شده این مثل نجات قریقی که نجات قریق بودن بلد نیست. منتظریم یکی توی آب فریاد بزند، سراسیمه و بدون فکر میپریم تو آب و سوار موج احساسات میشویم. فکر هم نمی کنیم که نجات دادن لزوماً تخصص ما نیست. موج سواری و شلوق کاری هیچ فایده ای ندارد. نهایتا نتیجه همه این اتفاقات شده عشق و نفرت و تعصب کور، بابت بیدانشی من. چند نفر از ما با اطمینان میتواند شرایط پیچیده امروز را علمی و با عدلب تشریح کند بدون اینکه از احساساتش کمک بگیرد. تنفر از جنگ هم ترسناکتر است. جنگ تاریخ شروع و پایان دارد اما تنفر ندارد. بی انتهاست. زحمت فکر کردن را سپرده ایم دست دیگران و فقط وظیفه دندان نشان دادن را به عهده گرفته ایم. کاش حرف زدن کنتور داشت کاش هر کسی برای هر حرفی مجبور بود مثل مقاله های علمی منبع و مرجعش را هم بنویسد شاید اینطوری کمتر حرف می زدیم. بیشتر گوش می دادیم. کمتر متنفر می شدیم بیشتر فکر می کردیم کم هزینه ترین راهکار خارج شدن از بحران فکر کردن است هیچ سیاستمدار و هیچ رسانهی بیقرز نیست هیچ کجای دنیا تنفر و عشق کور ترسناکترین خصلت ماست تیرداد بنکدار می نویسد جایی دیدم عباس معروفی در یکی از رمانهایش نوشته است که ما نسل بدبختی هستیم دستمان به مقصر اصلی نمیرسد از همدیگر انتقام می گیریم. هر یک از ما اگر خاطرات خودمان را مرور کنیم، بارها خود یا دیگران را در این نقش دیده ایم. اما ای کاش روزی برسد که دیگر چنین نکنیم. پس از آبان ماه تلخ برای مدتی به نظر می که این وضعیت خاتمه یافته باشد. اما دیری نپایید که باز هم آن همدلی گسترده از بین رفت. سوگواران و کینهداران با دیده بستن بر هر اشتراک دیگری که میانشان هست پنجه بر چهرهٔ یکدیگر میکشند و همدیگر را متهم به بدترین سفات میکنند دردناک این است که در هر دو سوی منازعه هم بسیاری صادقانه ایران را دوست دارند و خیرخواه کشور و ملت هستند نکنید عزیزان از همدیگر انتقام نگیرید بگذارید هرکس قهرمان نیازد قهرمان خودش را داشته باشد. وقتی اصل برای همگی ایران است، وقتی همگی خواهان آزادی و سربلندی برای ایران هستیم این اختلاف گذرا را ابدی نکنید. زمانه بیهای هوی لال پرست خوشابه حال کلاغان قیل و قال پرست به شبنشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست رسیده ها چه قریب و نچیده می افتند. به پای حرز علف های کال پرست شعر از محمد علی بهمنی مناسبتدار، قهرمانهای دربند، قهرمانهای خاموش و اما هفت روز هفته هفت روز هفته یکی از موفقترین و محبوبترین تولیدات نماشون در سالهای گذشته بود نمیدانم چرا متوقف شد احتمالاً به خاطر انبوه کارهای من اما حالا دوباره از سرش می گیرم هرچه وقت و انرژی می خواهد بگیرم هفت روز هفته نتیجه افکار و نگرش من به مسائل جاری است و هیچ کس جز من آن نیست البته کلی تر بگویم هر یک از همکاران نماشون در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود اما همگی ما سیاست های کلی نماشون را رایت می ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمیزنیم ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آن که در تخصص ما باشد خودداری می‌کنیم.
6: Hello, this is Matthew Crozier, CKCU's station manager. Our biggest ever funding drive is over, thanks to everyone who supported the station this year and throughout our 44-year history. There are still plenty of ways to get involved with the station. Why not consider advertising or sponsoring one of our many community-oriented programs? CKCU's dedicated listener base stretches across the region, and they're very interested in all things local. If you're interested in learning more about advertising opportunities, please visit CKCUFM.com. or send an email to sponsors at cksufm.com. Thanks again for showing how important community radio is to Ottawa. We look forward to working with you soon.
8: در سال 1910 وزیر مختار ایران در آمریکا از دولت آمریکا خواست تا کارشناسانی را برای استخدام در دولت ایران به منظور اصلاح امور مالی دولت نوپای مشروطه به ایران اعزام کند. مورگان شستر و چهار مستشار آمریکایی دیگر برای اصلاح امور دارایی، خزانهداری، دادگستری و ژاندارمری به استخدام دولت ایران در آمدن. و پس از عقد قرارداد با دولت ایران در هفدهم اردیبهشت 1290 برابر با 8 میه 1911 میلادی، همراه با خانواده‌های خود وارد ایران شدند. پس از ورود مورگان شوستر به ایران، سمت خزانهداری کل ایران به وی شد و نیز از طرف مجلس اختیار تام در این زمینه را کسب کرد. بسیاری از اصلاحات مالی ایران در تضاد با منافع دوبل انگلیس و روس بود. به این ترتیب روسیه و بریتانیا خواستار اخراج شستر از ایران شدند و دولت روسیه به دولت ایران التیماتوم یا ضرب العجل داد که طی آن ایران میبایست مستشاران آمریکایی را اخراج میکرد و در غیر آن صورت روسیه قشون خود را وارد ایران مینمود مجلس و مردم با پذیرش اولتیماتوم مخالف بودند در اعتباط نیز آخوند خراسانی اعلام کرد که برای ایستادگی در برابر اولتیماتوم با جمعی از علما رهسپار تهران خواهد شد اما پیش از خارج شدن از نجف به طرز مشکوکی درگذشت اما ناصرالملک که به سبب کمسالی احمدشاه نایب السلطنه بود با استفاده از اختیارات پادشاه مجلس را منحل کرد و دولت به استخدام شستر پایان داد با آنکه ناصرالملک مجلس را منحل کرد و شستر را از ایران بیرون کرد نیروهای روس تبریز، زنجان و رشت را اشغال کردند و عدهای از اهالی را کشتند سقوط تبریز سراغازی بر تضعیف آزادی خواهی و مشروطیت خواهی در ایران بود پس از سقوط تبریز به دست روسها با اصرار سفیر روس و تنعید سفیر انگلیس سمت خان از دشمنان سرسخت مشروطه در آزربایجان از طرف دولت ایران به عنوان والی تبریز منصوب شد سمت خان به سرعت تمام آثار و افکار آزادی خواهی را در منطقه نابود کرد تقریبا تمام بیست پنج باب مدرسه ابتدایی و متوسطه که بیش از سه هزار محصل داشتند همه متروک و فعالیت آنها متوقف شد مدرسه سعادت که سرآمد مدارس تبریز در آن زمان بود تخریب و با خاک یکسان شد سمدخان به تحریک روزها محترمین تجار و اسناف را جمع کرده مجبور به امضای نامهای کرد که آنها خواستار بازگشت محمد علی شاه هستند روسها تا عواسط جنگ جهانی اول و تا زمان هجوم قوای عثمانی در تبریض باقی ماندند
15: D How many How many will sidely do them? How many events do they do? How many? How many? I have a nice day.
7: نماشوم
16: سلام خدمت شنوندگان رادیو نماشوم من فاطمه کشوری هستم و با همکارم محمد رزا مهدی پور تکنو نماشوم این هفته را خدمتتون ارائه میکنیم
17: سلام شنواندگان عزیز امیدوارم از برنامه ما لذت ببرید
16: همونطور که هفته پیش راجع به اطلاعات شخصی و اطلاعات دیجیتالمون صحبت می کردیم قرار شد بگیم که چطور میشه از این اطلاعات حفاظت بکنیم. 66 درصد کاربران اینترنت قربانی درز اطلاعات در فضای مجازی میشن. امیدواریم که هیچ کدوم از شنوندگان ما جز اون دسته نباشد.
17: همونطور که هفته پیش را گفتیم ما خودمون به صورت داوطلبانی یک سری از اطلاعات خودمون رو در اختیار دیگران قرار میدیم. برای آیت یک سری از روش‌ها ما میتونیم از درز اطلاعات خودمون در فضا مجازی جلوگیری نرم کنیم.
16: درسته. هر جستجو و وبگردی آنلاین ما به اصطلاح یک رد پای دیجیتال از خودش به جا میذاره. حواسمون باشه که هیچ کدوم این اطلاعات توی دنیای مجازی از بین نخواهند رفت. حتی اگر اونها رو پاک بکنیم بنابراین ممکنه که توی آینده یا حتی همین حال حاضر به نفع یا ضرر ما از اون اطلاعات استفاده بشه پس همیشه حواسمون باشه چه ردی از خودمون بجانزاریم قبل از پست هر چیزی اول کمی دقت بکنیم هر اطلاعات شخصی که برای یک نفر میفرستیم ممکنه برای گروه بزرگتری از افراد ارسال بشه.
17: یکی از اطلاعاتی که حکها بنه علاق من هستن ایمیل ها هستش. <تصفيق> یک از روش های خیالد است که ما از ایمیل های متفاوت برای کارهای متفاوت خود استفاده کنیم حد دقای این است که ما چند تا ایمیل خواست داشته باشیم برای کارهای خواستیم مثلا یک ایمیل برای خریت های آنلاینمون باشه و یک ایمیل برای کارهای دولتیمون باشه در ضمن ما میتونیم از ایمیل های موقعت برای سربیسه که فقط یک بار از اون استفاده می استفاده نماییم.
16: حساب های کاربری که کهنه و غیرفعالمون رو هم میتونیم پاک و حذف بکنیم. اطلاعات شخصیمون رو تا جایی که میشه خصوصی نگه بداریم و تنظیمات پریویسی حسابهامون رو حتما کنترل بکنیم تا اطلاعات شخصیمون در معرض دید عموم نباشه. توی رزومهمون اسم مستعار بذاریم و در وبسایت‌های آنلاین قرار بدیم و اطلاعات آدرسمون رو در داخل رزومه در نکنیم.
17: از قرده اطلاعات شخصی که استفاده از سرویس سرویس اون وبسایت نیاز نداریم اجتناب کنیم برای مثال اگر شما از سایت دولتی استفاده می‌کنید و از شما درخواست تاریخ تولد می‌کنه شما چاره‌ای نداره تاریخ تولد درستتون رو وارد کنید ولی در سایت سایتا مثل فیسبوک هیچ دلیلی نداره که شما تاریخ تولد درستتون رو در اون قرار بدید در ضمن اطلاعات بعدی که مورد توجه هکر هستش پسورد ما هستش <تصفيق> بهتر که ما از پسوردای متفاوت برای سایت های متفاوت استفاده کنیم. یک روش ساده این هستش که ما پتر نخواست چند پتر متفا... چند پتر داشته باشیم که از سایت های متفاوت که استفاده می کنیم با استفاده از اون پتر ما پسورد رو به خاطر بسپیم مثلا اگر از سایت های آنلاین استفاده می از یک نوع پتر استفاده کنیم
2: دوسته.
17: و اگر از سایت دولتی ث کنیم یک نوع پتر دیگه اگر شما می علاقه مندید که پسفورد های متفاوتی استفاده کنید و می‌خواید اونا در یک جای نگه دارید میتوند یک سای اپلیکیشن استفاده کنید که می‌تونه پسفورد های شما را به صورت حفاظت شده بر اساس وبسایت نگهداره. نگه داره اپلیکیشن های مثل کیپس و کیلپرس
16: حالا من یه کامنتی اینجا اضافه بکنم که اگر قرار شد از این اپلیکیشن استفاده بکنین حواستون باشه که آخر روز حتما اینها رو ساین اوت بکنین و روز بعد دوباره ساین این بکنین تا هرچه بیشتر بتونین از اطلاعاتتون محافظت بکنین
17: مدنب بعدی در مورد خود ایمیل ها هستش درسته شاید شما ایمیل دیده باشید که از آمازون از ادارات پست، از ادارات دولتی میادش که برای شما یک خریدی که شما انجام ندادید یا مثلا یک مشکل مالیاتی یا یک محمول پستی که انتظارشون ندارید برای شما, شما میگه که بر حساب شما وارد شده و از شما برای رفع مشکل یک لینکی رو قرار میده از انتخاب اون بازگرد اون لینکا اعتراض کنید چرا حکیف میتونند با انتخاب اون لینکا روی کامپیوتر شما ویروس نسکنند یا اینکه شما رو به یک وبسایتی میبرن که شبیه وبسایت مثلا آمازون هستش امه. بعد شما یوزرنیم و پسوردتون رو بگیرن و با اون اونجوریام پسورد وارد حساب واقعی آمازون شما بشن
16: بله درسته یه نکته دیگه که خوبه که بهش توجه بکنیم اینه که نسبت به رد پای دیجیتال بقیه افراد هم توجه به خرج بدیم وقتی داریم عکسی عکسی رو به صورت گروهی تگ کنیم یا اینکه پستی رو از یک نفر دیگه برای افراد دیگر ارسال میکنیم حتما نظر اون شخص رو بپرسیم و بهش اطلاع بدیم که داریم این کار رو میکنیم و در کل عکس عمومی رو تا جایی که امکان داره به اشتراک نذاریم و سعی بکنیم اطلاعات مکانی که عکس رو گرفتیم به طور کامل توی عکس نباشه
17: همدامی که بود جای عمومی هستیم و می خواهیم از اینترنت های عمومی استفاده کنیم بعضی مواقع از شما می برای استفاده از اون اینترنت ها یوزرنم و پاسفورد فیسبوک یا جیمیلتون رو وارد کنید حتما از این مسئله استفاده نکنید شراح چون حکران می توانند اطلاعات یوزرنم و پسورد، فیسبوک و جیمیلتون رو به دست بیارم و با اون اطلاعات وارد حساب های فیسبوک و جیمیلتون بشم و به سایر اطلاعات دسترسی پیدا کنم.
16: تا تکنونما شوم دیگه ماموریت خودتون بکنید که هر روز روز یک نفر دیگر رو بهتر بکنید
4: به ساعت هشت رسیدیم در خدمت جناب دکتر نیما آرازانی هستیم همکار دیگر نماشوم با تخصص روانشناسی اجتماعی نیما جان اولا سال نو میلادی شما مبارک و به نماشوم خوش آمدید
18: سال نو میلادی برای شما و همین مخاطبان نماشوم مبارک ممنون از محبت
4: ما منتظر یک بحث جالب دیگه از جانب شما هستیم و خواهش می‌کنم بگید که درباره چی صحبت می‌کنید و ما چی انتظار برداشت داشته باشیم
18: عنوان بحث که از شادکامی و درماندگی اموخته شده البته درماندگی اموخته شده قبل از اینکه معنوس بکنم شاید بیشتر ارتباط داشته باشه با افسردگی تا شادکامی ولی خب
4: من میخوام ببرم جلو فرض کنم که شما دارید درباره اون چیزهایی میگید که به ما تلقین میشه از اطراف میاد سراغ ما و ما گرفتارش میشیم بدون اینکه خودمون بخوایم یا نخواهیم
18: یعنی <تص> اینو دارید حصر میزنید به عنوان محتوا هم بله هم نه بستگی به تفسیرمون داره خب طبیعتا رفتارهایی که ما انجام میدیم در کنش و واکنش پویایی با محیطمون شکل میگیره و اون بستر اجتماعی که درش قرار داریم بسته به بازخوردی که بهمون میده رفتار ما رو تعیین میکنه به دیگه من اگر بخوام درماندگی آموخته شده رو تعریف بکنم به این معناست که اگر من در تعامل با مهیتام های انجام بدم، اما این کنش ها به هر دلیلی نتایجی رو که من میخوام در پی نداشته باشه، من یک پیشفرضی در ذهنم شکل میگیره از سازوکاری که وجود داره در جهان و اون پیشفرض این خواهد بود که کنشهای من بی اثر خواهند بود. درست. به همین دلیل در موقعیت های جدید دیگه کنشی انجام نمیدم <تصفيق> کرخ میشم، مودم، عواطفم، منفی میشن به باره دیگه یکی از تبین هایی، یکی از توضیح هایی که برای افسور دیگه میدن همینه که فرد توی موقعیت های مختلفی از زندگیش تلاش هایی میکنه این تلاش ها به نتیجه نمیرسه یک، دو، سه، چهار تا تلاش پشت سر هم با شکست موجه میشه و فرد این چندین تا تلاش شکست خورده پشت سر هم رو یا با فاصله کم رو به قول ما جنرالایزش میکنه تعمیمش میده عمومیت میده می و میرسه به یک فرضیه ای ممکنه این فرضیه در ذهن خداگاهش هم نباشه اما اون پایینا در روح و روان فرد نقش بسته همچین چیزی و اون فرضیه عبارت است از این که من دیگه کنترلی بر شرایط بیرونی ندارم و وقتی من کنترلی ندارم طبیعتاً یکی از نتیجش اینه که چرا کلن کنشی بکنم کاری نمیتونم بکنم راجبه فایده نداره, فایده نداره. بنابراین دوچاری که رختی روانی میشم احساس افسردگی میکنم دلست. یکی از در حقیقت دوش هایی که در درمان افسردگی به کار میبرن بازشناسیه شناخت های نادرستی هستش که فرد افسرده داره و یکی از این شناخت های نادرست عبارت هست از همین باور به کنترل نداشتن روی محیط بله. این ایده اصلی در درماندگی آموخته شده است ایده اصلی هم از در حقیقت یه سگ سگی اومد که واسه میذارم سگ سلیگمن صالحمان <تصفيق> رئیس برای دوره رئیس انجمن روانشناسی آمریکا بود و توی که از آزمون به این آزمایش رسید از انجام داد همچین آزمایشی هایی. که ابتدا یک سگی رو روی یه قفص روی یه رو 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 جعبه گذاشت که جعبه دو قسمت داشت و قسمت چپ و راست جعبه با یه مانع کوچک از هم جدا شده بود <تص> کف یک قسمت از این جابه ها فلزی بود، کف دیگه چوبی. درست. سگ رو کف فلزی میذاشت تا یه شوک الکتریکی وارد می‌کرد. بعد مدتی سگ متوجه شد که با پریدن از روی مانع کوچک و رفتن به قسمت دیگه جابه که کفش چوبیه میتونه از دریافت شوک الکتریکی اجتناب بکنه. درست. بنابراین هر موقع سگ رو میذاشتن رو کف فلزی و شوک الکتریکی به سگ وارد می‌کردن، سگ چون یاد گرفته بود سریع از روی مانع میپرید رو کف فلزی تا شوکی بهش دفعه در قسمت دوم آزمایش این جبه رو عوض کردن. این دفعه جابه همه چیش مثل جعبه اول بود، دو قسمت داشت، معنی این دو قسمت رو اصلا جدا میکرد الا اینکه کف هر دو قسمت این بار فلزی بود.
2: درست.
18: و مثل دفعه گذشته وقتی سگ رو روی کف فلزی میذاشتن و یه شوک خفیفی بهش وارد می‌کردن، سگ ته چیزی که یاد گرفته بود، می‌پرید به کفه دیگه، برای اینکه از دریافت شوک جلوگیری بکنه. اما این بار کفه دیگه هم فلزی بود و به سک بازم شک وارد میکردن چندین بار این کار کردن تو قسمت سوم آزمایش همون جربه اول رو آوردن یعنی جربه که نیمش فلزی بود و نیمه کفه دیگه چوبی دوباره سگ رو گذاشتن رو نیمه فلزی و بهش شک وارد کردن خب طبیعتاً یه بخش انتظاری بود که سک همون چیزی رو که یاد گرفته بوده اجرا بکنی یعنی بپره به قسمت دیگه ولی سگین کار رو نمی کرد از قسمت قبلی گیت شده بود از, مس... از قسمت قبلی این تو ذهنش مونده بود که خب من هرچقدر از کفه اول پریدم به کفه دوم هیچ تغییر در شرایط رخ نداد بنابراین تعمیم داده بود که فایده ای نداره بانده. و حیوان تو همون قسمت اول میموند، دائم شک دریافت می کرد گیج بود استرس پیش می وارد می شد ولی در این حال به کفه دیگه نمی رفت. از این آزمایشی که روی سگ بخت برگشته با انجام دادن به این نجی رسیدن که ما انسان هم در تعامل با محیطمون همچین فراینده رو میتونیم تقیبو کنیم یعنی اگر یک دو سه چندین بار به صورت پیاپه یا با فواصل زمانی اندک تلاشی بکنیم و این تلاشمون به هر دلیلی به نتیجه نرسه این امکان وجود داره که مثل اون سگ سلیگمن به این نتیجه برسیم که کنش های ما در کنترل اون چه که به سرمون میاد هیچ تأثیری نداره و وقتی محیط هم عوض میشه ما همچنان هیچ کنشی نکنیم در صورتی که این امکان وجود داره کاملا که محیط جدید اقتضای خاص خودش داشته باشه و کنش تو شرایط جدید با مسئله جدیدی که باش مواجه شدیم حالا هالونالو نتیجه 100 درصد ولی نتیجه خیلی بیش از اون چه که من تو موقعیت های قبلی گرفتم نصیبم بکنه درست این ایده کلی درماندگی آموخته شده است دست. دست. به عبارت دیگه چون من به این دلیل به شاتکا می گیرم حسادم که شاتکا می خب شامل دو چیزه یکی نبودن عواطف منفی است و یکی بودن عواطف مثبت خب این مربوط به قسمت نخست میشه یعنی نبود عواطف منفی یعنی یه نفر برای این که شادمان باشه طبیعتاً باید افسرده نباشه درست بنابراین به این معنا افراد باید واقف باشن به اینکه اگر تو موقعیت‌های مختلف کنش انجام میدن به نتیجه نمیرسن دوچار اون چیزی که ما بهش میگیم تعمیم دهی بیش از حد یا بیش تعمیم دهی یا جنرالایزیشن یا اور جنرالایزیشن دوچار هم چیزی نشن هر موقعیتی اقتضای خاص خودش رو داره
4: درسته خب من هنوز در مورد شادکامی خیلی اون چیزی رو که میخواستم احساس میکنم نگرفتم اه. شما میگید که شادکامی زمانی هست که ما اون درماندگی داریم آموخت شده رو نداشته باشیم همینطوره یعنی در اون مرحله درماندگی نباشیم ولی ممکنه یک کسی در اون مرحله هم نباشه هنوز شادکام نباشه همینطوره در حقیقت اگه بخوام خیلی
18: دقیق تر و منطقی تر بگم شرط لازم شادکامی اینه که درمانده نباشیم بله. درماندگی آموختگی دوچار درماندگی آموخته شده نشده باشیم ولی شرط کافی نیست بله. به همین جهت بخشی از داستان درماندگی آموخت شده هستش درسته یعنی دقیقا رنج نبردن از این پدیده بخشی از داستانه که لازمه اما هم. کافی نیست
4: درسته خب چه چیزی تکمیل میکنه اون شادکامی رو یا اینکه اون مورد بحث شما نیست الان نه میتونیم حتی
18: همین درماندگی آموخت شده رو به نوعی حالا شاید بگیم که عکسش بکنیم دقیق نباشه ولی بذارید من یه طور دیگه توضیح بدم با یه زاویه دیگه که اتفاقا مربوط میشه به مربوط ارتباط بیشتری پیدا میکنه ارتباط وسیختری پیدا میکنه به شادکامی و اون ارتباط اینه که طبیعتا اگر انجام دادن کنش هایی که من در زندگی روزانه انجامشون میدم انجام دادن این کنش ها منجر به نتیجه نشن بعد چندین بار در نتیجه منجر میشم به درمانگی ملکه شده. درسته. اما حالا فرض بکنیم برعکس چه اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی من به هر دلیلی که فلان کاری به اون دلایل کار نداریم کنش کنشام پیوسته منجر بشن به نتایجی که میخوام بگیرم. در این صورت چی رو تجربه میکنم؟ رو در این صورت اگه بخوام خیلی با حرف بزنیم عواطف مثبت تجربه میکنم دستکم. درسته. به عبارت دیگه این درمانگیوخته شده مثل یک سیکل منفی یا سیکل مثبت میمونه یه چرخه منفی یا مثبته. به این اعتبار که اگر من دوچار این مشکل شده باشم در موقعیت های جدید که اگر دوچار این مشکل نبودم و کنش می کردم و به نتیجه می رسیدم کنش نمیکن به نتیجه نمی رسم بانه. اون عاطفه منفی, منفی تر میشه بیشتر به این نتیجه می رسم که فایده نداره. درست. مثل یک چرخه باطل میمونه اما اگر همواره به این فکر بکنم که هر موقعیتی ویژگی خاص خودشو داره در این صورت در هر موقعیت کنش خودم را انجام میدم ولو این که کنش که در موقعیت های گذشته انجام دادم به نتیجه نرسیده باشه بله. یا به اون نتیجه دلخواه من نرسیده باشه اما چون قائل به این نیستم که من ناتوانم چهار درماننگ دیگی ها مخته شده نشدهام پس تو موقعیت های جدید کنش میکنم و احتمال اینکه این کنش ها منجر به نتیجه بشن وجود داره و این تقویت میکنه یعنی ارتباط درست. برقرار شدن بین کنش من و نتیجه ای که میخواستم به من عاطف مثبت میده. درست. بین اعتبار ربط کاملا مستقیمی پیدا میکنه با شاد
4: مچکرم، یک بحث دیگر مفید رو در خدمت جناب دکتر نیما ارازانی داشتیم تشکر میکنم از شما و برنامه ادامه میدیم با یک قطع موسیقی کاران نماشون در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود اما همگی ما سیاستهای کلی نماشون را رایت میکنیم ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمیزنیم ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آن که در تخصص ما باشد خودداری میکنیم مدرسه زنان در تقویم
8: فروغ آزرخشی در سال 1283 شمسی متولد شد او در خانه شخصی خود اولین مدرسه دخترانه را در مشهد به نام مدرسه فروغ تأسیس کرد وی موسس اولین دبیرستان دخترانه در مشهد نیز بود آزرخشی در آزرماه 1342 درگذشت کیری Chapman در سال 1859 متولد شد و در سال 1947 درگذشت. او یکی از رهبران جنبش حق رعی زنان در آمریکا بود و همچنین مدیر انجمن متحدین حق رعی زنان آمریکایی بود. بعد از اینکه زنان حق رعی گرفتند، برای جنبش صلح جهانی فعالیت کرد و اعتقاد داشت که حق رعی کافی نیست. چپمن مؤسس انجمنی بود که برای شرکت فعال زنان در انتخابات در سال 1919 فعالیت می کرد. این انجمن تا کنون نیز پا
19: همیشه نبین نهی فساقان درخت کوچناری شم همیشه بود باورم که با تو من در آب رم عکس قوی بازوهات و جاش منم یه مادرم نه
4: یک از همکاران نماشوم در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود اما همگی ما سیاست های کلی نایوم را رایت میکنیم ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمیزنیم ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آنکه در تخصص ما باشد خودداری میکنیم دوستان عزیز به ساعت 8 و 19 دقیقه رسیدیم 957مین نمایشم رو از سی کی در دنباله برنامه برنامه, برنامه تولید تازه مسیح ولی زاده رو داریم آشپزی با عشق و امشب برامون توضیح می‌ده که چه چگونه یک کیک حویج بسازیم که من خودم خیلی منتظرشم ببینم که چگونه هستا یا من میتونم من اصولا گاهی اوقات آشپازی میکنم ولی تا حالا کیک کیکپازی نکردم و دوست دارم ببینم که این کارو میتونم بکنم یا نه بعد از مسیح منتظر آزاده تبا تبایی خواهیم بود و برنامه این هفته ایشون عنوانش هست آزاده مهاجر اخبار ورزشی رو بعد از اون خواهیم شنید و نهایتا هم گزیدهی خاطرات علم رو بریم سراغ مسیح و ببینیم که برامون چی داره آشپزی با عشق
1: سلام دوستان عزیزم در رادیو نماشون مسی هستم یه دبیر ادبیات سابق که چند سالی هم هست که شف شده از آغاز سال 2020 با برنامه آشپزی با عشق در رادیو نماشون در کنار شما عزیزان هستم قبل از هر چیزی میخوام که سال 9 میلادی رو به شما تبریک بگم و آرزو کنم که در کنار عزیزانتون شادترین، سلامتترین و زیباترین لحظه ها رو فکر کنید، بسازید و تجربه کنید و لذتش رو ببرید. دوستان، من توی این برنامه میخوام طرز تهیه کیک هویج رو به شما آموزش بدم. برای درست کردن هر غذا یا یک یا دسری یه سری مقدمات لازمه در زبان فرانسه و به اصطلاح шеف ها بهش میگن میز آن پلاس یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای خودش شما وقتی که میخواین یک کی رو درست کنین اول باید مقدماتش رو آماده بکنیم ما هم شروع کردیم به آماده کردن مقدمات اولین کاری که من انجام دادم این بود که فرو با دمای 350 درجه فارنهایت یا و 70 درجه سانتیگراد روشن کردم بعد مواد لازم رو دوتایی با دختری با همدیگه اندازه کردیم و روی میز گذاشتیم بعد من کفیه سینی 13 در 9 اینچ یا حدود 20 در 30 سانتی متر یک کاغذ پارچمت یا همون کاغذ روغنی رو انداختم نور هم مشغول رنده کردن حویجا شد من هم در همین هین شروع کردم به توضیح دادن روش درست کردن و, و اون نوشت قبل از هر چیزی باید بگم که طعم این کیک واقعا متفاوت و خوشمزه است و درجه راحتیش به همون اندازه توانایی پخت و پز برای دختر بچه ده سال است یعنی انقدر راحت و آسونه مواد لازم شکر یکونین پیمونه تخم مرغ چهار عدد وانیل مایه خالص نصف قاشق بخوری، روغن مایه یه پیمونه مواد خشکی که لازم داریم شامل ایناست آرد دو پیمونه بکین پودر یک قاشق غذاخوری، دارچین یک قاشق بخوری، پودر زنجبیل یک قاشق مربع نمک نصف قاشق چای خوری اینا رو باید همه رو توی یه کاسه بریزین و علک بکنین از یک علک بگذرونین مواد در واقع تر دیگه اینا هستش هویج خام رنده شده دو پیمونه یا همون دو فنجون موز رنده شده دو عدد گردوی خرد شده نصف پیمونه خب بریم سراغ روش کار اول تخم مرغ ها رو با وانیل مایه خالص همراه با شکر توی کاسه بزرگ بریزید و یک دقیقه با همزن برقی یا حتی با یه ویسکر دستی مکانیکی هم بزنید و یادتون باشه همیشه تخمه مرغ رو با وانیل میزنن به این خاطر که بوی زخم تخمه مرغ رو بگیره همزن اگه برقی روی دور متوسط باشه بعد از اینکه کاملا تخمه مرغتون با حجم گرفت و دیدین که رنگش یه لیموی خوش رنگی شد از کنار ظرف آروم آروم روغن رو اضافه کنید همطور که دستگاه روشنه بعد مواد خشک رو که قبلا علک کرده بودین و بهتون گفته بودم تور سپی در همجور آروم آروم دستگار رو روی دور کند بذارین مثلا شماره دو و آروم آروم مواد خشک رو از کنار ظرف اضافه کنید که خوب هم بزنه بعد دستگار رو خاموش کنین با یه لیسک یا یه قاشق دست بلند از ته زرف از ته کاسه شروع کنید به هم زدن برای اینکه همیشه کف زرف چیزا جمع میشه یا اصلا ممکنه نرسه به اون و اینطوری شما خوب مخلوط رو یک دست میکنید بعد دستگاه رو خاموش کنید حبیج و موز و گردو رو اضافه کنید و باز هم بزنید و وقتی که مواد کاملا یه دست مخلوط شد اون رو توی قالبی که از قبل آماده کرده بودین و جز کارای میزان پلاس یا همون مقدمه بود بریزید و این مایه یه جوری هستش که لازم نیست روش رو صاف بکنی خودش روی حالت شلی داره و کاملا روی ظرف پخش میشه میتونی ظرف و به زمین بکوبید یعنی به سطح میزتون سطح کارتون و بعد آماده است که بره طبقه وسط فرداغ و یه نیم ساعتی بپزه بعد کیک رو از فر در بیارین یادتون باشه همیشه وقتی میخواین در فر رو باز کنین صورتتون رو کنار بکشین از جلوی فر که اون بخاری که ناگهان از فر خارج میشه صورت شما رو نسوزونه و به اصطلاح سلامتی و به قول این قربی ها سیفیتی در درجه اول اهمیته ککو از فر در بیارین ولی قبلش باید یه امتحانی بکنی حالا اون امتحان رو توی اون قسمت نکته ها بهتون میگم بعد از سرد شدنم ککو میتونید با چاقوی مخصوص نونبری ببرید و نوش جان کنید حالا چند تا نکته است که من مایل هستم بهتون بگم و اون این که یکی که کاغذ پارچمند چیه؟ کاغذ پارچمند مرغوب ترین نوع کاغذ روغنیه که قدرت تحملش در مقابل حرارت خیلی بیشتر از کاغذ وکس پیپر هستش مورد دومی که میخوام بهتون بگم اینه که کیکی که شما الان شنیدین در تو دمای موحی تا سه روز میمونه ولی اگه میخواین بیشتر بمونه حتما اضافش رو توی ظرف دربسته خوب توی فریزر نگه داری کنین یا که چه بهتر به دوستانتون و عزیزانتون و عزای خانوادتون سهیم بشین این نکته ای که قبل از این که فر رو از, کیک در بی... از فر در بیاری می آزمایشش کنید به این صورت که یه سیخ چوبی بلند رو وسط کیک فرو میکنید اگر تمیز اومد بیرون و ذرات کیک بهش نچسبیده بود یعنی اینکه که کیک کاملا پخته و آماده است خیلی ممنونم از اینکه گوش دادین و تا برنامه‌های دیگر رو یه دستور امتحان شده مطمئن خوشمزه دیگه همه شما رو به خدای مهربون می سپارم رادیو نماشون اتاوا مسی ولی زاده
20: آزاده هستم. آزاده مهاجر. مهاجری که 24 سال پیش زمانی که همراه با خانواده کوچیکش از مهاجرت کرد تصور میکرد که چمدونی رو پر میکنه با پروازی طولانی به کشور دیگه میاد و سپس چمدونش رو باز میکنه و زندگی رو این بار به شیوه‌ای که بیشتر دوست داره در نقطه دیگر از این دنیای پهناور شروع میکنه. و او با چنین ساده پنداری مهاجرت رو آغاز کرد قفل از اینکه مهاجرت تنها بستن و باز کردن چمدون نبود مهاجرت تنها پرواز به دیاری متفاوت نبود و عوارض مهاجرت تنها دلتنگی برای خانه نخست و کسانی که دوستشون داشت نبود که با گذشت زمان تسکین پیدا کنه مهاجرت یک حرکت ادامه دار بود مهاجرت تنها داشتن چمدونی حامل اونچه در کشور نخستش داشت نبود بلکه گوشودن چمدونی پر از اقلام جدید بود اقلامی که برخی از اونها رو نه تنها هرگز نداشت بلکه گاهی اوقات شامل اقلامی بود که هرگز حتی تصور داشتنشون رو هم نمی کرد. مهاجرت از دید من یک داستان بسیار هیجان انگیز بی پایانه، داستانی که در اون هر روز زندگی قهرمانان اون با روز دیگه متفاوته و این هیجان به کسانی که دوستداران داران حیجانند زندگی میده و به اونها که از حیجان گریزانند استراب و ترس. با خودم فکر کردم اولین درسی که قهرمانان این داستان میآموزند قبول و احترام به باورهای متفاوته، و اینکه هر انسانی به صرف انسان بودن محترمه و حق و حقوقش قابل احترام حتی اگر با من متفاوت باشه یک مهاجر گاهی اقات اما این درس رو به سختی میآموزه و اون زمانیه که باید آموختههاش رو در رابطه با اعضای خونوادهش خصوصا در ارتباط با فرزندانش تمرین کنه و برای این کار که اصلا هم کار ساده نیست، باید یک بار دیگه چمدونی که با خودش از کشور نخستش آورده رو باز کنه و محتوای اون رو و این بار با دیدی جدید نگاه کنه. آداب و رسوم، باورها، ارزشها، حد و مرزها و خلاصه همه رو که با خود به وطن جدیدش آورده رو بازنگری کنه و تصمیم نهاییش رو در رابطه با حفظ و نگهداری تک تک اونها و این بار با اطلاعات جدیدی که از کشور جدیدش داره بگیره. بعد متوجه شدم که درست در همین نقطه مشکلات یک مهاجر شروع میشه درست زمانی که یک مهاجر متوجه میشه که محتویات چمدونش که حاوی باورها و ملاکای ارزشیشه با اونچه فرزندانش از وطن جدید جمع آوری کردن تفاوت داره تکلیف چیه من مهاجرت کردم تا سختی هایی که خودم تجربه کردم رو اونها تجربه نکنن من اونها رو به کشوری آزاد آوردم جایی که اونها میتونن آزادانه فکر کنن انتخاب کنن خودشون باشن خود خودشون و حالا از او توقع دارم که در مقابل من خودش نباشه از اون میخوام که من باشه با همه باورها و ارزش‌هایی که با خودم آوردم و چه بسا حتی خودم هم به بسیاری از اونها دیگه باور ندارم چرا؟ بعد فکر کردم و این نقطه که من مهاجر بیش از این که لازم باشه با فرز تا فرزندانم رو قانع کنم که دنبال روی من و باورهام باشن بهتره با خودم صحبتی داشته باشم و از خودم سوال کنم. که آیا هدف از مهاجرت کمک به پرورش انسانی آزاده بوده انسانی که قادر به بیان خودش و خواسته باشه که هرچند، هدف ها و ها متفاوت با اکثریت جامعه بوده باشه. آیا هدف من از پرورش انسانی آزاده این بوده که با فراهم کردن محیطی متفاوت شانس زندگی کردن متفاوتی رو به او بدم. و به او بیاموزم که راه‌های خوب بودن، موفق بودن و خوشبخت بودن تنها از طریق روشی که من والد به تو میاموزم نیست. به او بیاموزم که ما پدر و مادرت همیشه و همیشه همچون کوهی استوار کنارت هستیم، از تو حمایت می‌کنیم و به تو اجازه رشد میدیم. به تو شانس تجربه کردن زندگیت رو میدیم حتی اگر دید و روشت برای زندگی با ما متفاوت باشه چرا که نخستیم درس مهاجرت که همون قبول احترام قبول و احترام های فردی رو خوب آموختیم و حالا ما با شجاعت و جسارت و با قبول مشکلات و سختی‌های راه مهاجرت رو انتخاب کردیم تا به فرزندانمون شانس زیستن در محیطی متفاوت رو بدیم و حالا از اونها میخوایم در این محیطی به اونها آموزش خود بودن داده میشه ما باشیم چون ما اینطور میخواییم و بعد فکر کردم شاید جرأت بتونیم بگیم که سختترین قسمت مهاجرت همین بازنگری چمدون‌ها باشه و قبول این که وقت اون رسیده که حتی اگر هنوز خودمون به عنوان پدر و مادر فرزندانمون مایل به نگه داشتن حتی تمامی محتویات این چمدون‌ها هستیم به فرزندانمون اجازه بدیم رو که میخوان از میان اون محتویات انتخاب کنن و موبقی رو با حفظ احترام به اونچه ما انتخاب کردیم به گوشه بگذارن حتی برای زمانی محدود به اونها شانس آزمودن رو بدیم و بعد طی گفتگوی کوتاهی که با خودم داشتم از خودم سوال کردم ما چجونی میتونیم درس آزادی رو به فرزندانمون بیاموزیم در حالی که به اونها اجازه تمرین اون رو نمیدیم پاسخم به عنوان یک مادر واضح بود و اون این که برای اینکه نگران فرزندم هستم میترسم که نکنه انتخاب مسیر جدید خطرناک باشه برای اینکه نمیخوام فرزندم آسیب ببینه و بعد در پاسخ به این نگرانی کاملا قابل درک از زاویه دید یک مادر نگران گفتم پس تکلیف او چی میشه تکلیف او به عنوان یک انسان که خواسته ها و نیازهاش میتونه از من متفاوت باشه انسانی که به سن تشخیص رسیده جوونی که حق انتخاب داره خوب و بد رو میشناسه ولی سلیقش از من متفاوته آیا او باید قربانی نگرانی های دائم من باشه و بعد گفتم خوب حالا اگر بعد از این انتخاب متفاوت متوجه شد که انتخاب درستی نبوده چی و بعد به خودم پاسخ دادم و گفتم قطعاً دنیا به آخر نخواهد رسید. او تجربه ای کسب خواهد کرد و با دانشی بیشتر به سمت هدفش پیش خواهد رفت و من همیشه و همیشه در کنارش خواهم بود و به او قوت قلب خواهم داد و این بار نه به عنوان یک مادر نگران بلکه مثل یک مادر امیدوار که به فرزندش اعتماد داره. و بعد با خودم فکر کردم پس اونچه من از محتویات چمدونم باید به فرزندانم بدم باورها و ملاکهای ارزشی کلی و عمومیه، تمام اونچه که به باور من در یک جامعه سالم بشری همه انسانها ملزم به دانستن و اجرای اون هستند و ما کاملا انتخابیه، اینکه فرزندم باورهای مذهبی مرو داشته یا نداشته باشه، انتخابیه که به عهده خود اوست، اینکه همسر آیندهش را از مذهبی که خود به او باور داره برگزینه یا از گروه و فرقه و مذهبی دیگه انتخاب اوست و وظیفه من به عنوان والد تنها دادن همهی دانش و علمی که در این زمینه دارم. من وظیفه دارم نگرانی هام رو از انتخاب های متفاوتش به او یادآوری کنم ولی اجازه ندارم خودم و باورهام رو به او تحمیل کنم و برای او تصمیم بگیرم. چرا که او انسانی متفاوت از منه با سلیقی متفاوت با تجربیات و دانشی متفاوت و این نکته که من والد باید بیاموزم و با رفتارم اون رو به فرزندانم هم آموزش بدم. به امید اینکه هر یک از ما مهاجران این دنیای بزرگ هر روز بیش از روز دیگر توان پذیرش و احترام به باورهای متفاوت از خودمون رو داشته باشیم تا به این وسیله شانس زندگی و لذت بردن از زندگی رو نه فقط خودمون به خودمون بلکه به دیگران و خصوصا به فرزندانمون هم بدیم تا فکر بلند بعدی همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم خدا یار و یاورتون باد
4: اخبار ورزشی نماشومم.
21: با درود بر یاران و شنوندگان عزیز، اخبار ورزشی هفته گذشته منتهی به امروز دوشنبه شانزده دی ماه برابر بر بر با 6 ژانویه با آگاهی می‌رسانم. نخست خلاصه چند خبر کوتاه از ورزش ایران و سایر کشورهای جهان پژاسن شطرنج ایران میترا هجازیپور دختر شطرنج باز ایرانی را که رده جهانی هم دارد به علت حضور بدون هجاب در مسابقات شطرنج روسی از تیم ملی اخراج کرد لازم به ذکر است که میترا هجازیپور پور و علیرضا فیروزجا دیگر شطرنج باز رده بالای ایران هر دو در فرانسه اقامت گزیدند دختر فوتبالیست 20 ساله ایرانی آناهیتا زمانیان که پدرش ایرانی و مادرش فرانسوی است و تابعیت فرانسه و انگلیس را هم دارد و در تیم پاریس انجرمن فرانسه بازی میکرد و در تیم ملی زیر 16 سال، 17 سال و 20 سال فرانسه هم بازی کرده است به تیم یوونتوس ایتالیا پیوست در مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس تیمهای لستر سیتی استون ویلا، ساتامتون، واتفورد، وستهم، لیورپول، منچستر سیتی در مقابل حریفانشان به پیروزی رسیدن و آرسنال در بازی سنتی منچستر یونایتد شکست داد. و چلسی در حالی که تا دقیقه 84 یک بر از برایتون پیش بود، با گل تماشایی استثنایی قیچی برگردان علیزه جانبخش به تصاویر رسید. این گل که پس از ماه نیمکت نشینی او به ثمر رسیده بود. در سایت‌ها و خبرهای ورزشی ایران و جهان باساط وسیع داشت که آن را بون کاندید بهترین گل سال انوان میکنند. فرزانه فسیهی دختر رکورددار دو شهست متر ایران در مسابقات بینومالی قطر با هفت مامه سی و, و رکورد ایران را شکست و تنها دو سدومستانیه با رکورد ورودی المپیک هفت مامه سی از فاصله دارد که به احتمال زیاد در مسابقات ماه آینده جواز شرکت در المپیک به عنوان اولین دختر دونده ایرانی را به دست خواهد آورد در مسابقات بسکتبال NBA تیم تورنتو رپترز به میامی هیت باخت و از کلیولند کاوالیرز و بروکلین نتس برد. در مسابقات حاکی قهرمانی جوانان زیر 20 سال جهان تیم کانادا در یک چهارم نهایی اسلواکی و در نیمه نهایی فنلاند فنلان را شکست داد تا در فینال در حالی که تا ده دقیقه پایانی مسابقه 3 بر یک به روسیه باخته بود چهار بر 3 پیروز شده و ضمن انتقام شکست قبلی برای 18 بار به قهرمانی جهان رسید. مسابقات انتخابی المپیک برای تیم‌های ملی فوتبال المپیک ایران، تیم ملی والیبال مردان ایران و تیم ملی والیبال زنان ایران این هفته برگزار می‌شود که امیدوارم با پیروزی پشت سر بگذارند و سهمی المپیک را به دست آورند. با تشکر توجه شما علیرزا احمدی رادوناموشون ونکوور.
4: اخبار ورزشی نماشون سی پایان زیید ای از خاطرات امیر اسدالله علم جمعه چهار دی 1349 دانشگاه های کشور شلوغ شده است. خاطر شاه از اینکه چرا دانشیان در که موقعیت ممتاز امروز کشور را نمیکنند بسیار آزرده است. من به شاه عرض کردم. قورلون کردن حق مسلم مردم است فرمودن صحیح است ولی این قورلون نیست این خیانت به کشور است در این چند روزه که شعارهای عجیب بر علیه انقلاب شاه و مردم میدادند که انقلاب سفید قلابی است انقلاب باید خونین و سرخ باشد توضیح دو شعار بیش از همه رایش بود یکی مرگ بر این نظام آموزشی و دیگری که سخت بوی سیاسی داشت بخشی از شعری بود از امیر شفا من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند جمعه 4 دی 1349 شاهنشاه دستور دادن دانشگاه تهران بسته شود و زمنا تمام بند و بستهای خارجی که وسیله بختیار شده بود و تمام جزئیات عملیات او از رادیوتلویزیون تلویزیون پخش کردید و ارتباط این حرکات دانشجویان با تحریکات بحثی های عراق برملا شد فوقالعاده معصر بود و در مردم تأثیر عمیق گذاشت ناخس وزیر نوقه بسیار خوبی درباره نفت در مجلس کرد در روز رژه شاهنشاه بسیار راضی از مذاکرات نفت بودند فرمودند مالیات را که گردنشان گذاشتیم قیمت را هم اگر بالا ببریم وضع ما خیلی خوب می شود از رژه ناراضی بودند، سربازان خوب راه نرفتند، فرمودند اگر خوب جنگ می کردن، راه رفتن آنها را به آنها می میترسم نه جنگ بکنند، نه هم که راه می روند. به ارتش رئیس ستاد فرمودند، اگر وضع ارتش به این منوال باشد، ناچار باید بروید در خانه استراحت کنید. متاسفانه نیروی هوایی به علت بدی هوا نتوانست در رژه شرکت کند وگرنه خاطر شانشاه شگفته گفته میشد چون واقعا نیروی هوایی ما خوب است در روز رژه فرمودن می زیاد خرج ارتش می کنم ولی چه کنم؟ می شود که مثلا از عراق کتک خورد؟ بعد حساب قدرت عراق را میفرمودند چه نیروی دریایی چه زمینی و چه هوایی روزها خوب اصلحه به آنها دادند حتی نیروی دریایی آنها صاحب موشک‌های دور پرواز است جمعه چهار دی 1349 از اخبار دیگر اینکه که شیخ بحرین شیخ عیسی آل خلیفه به ایران آمد پس از دویست سال نخص وزیر و من به فرودگاه رفتیم و عزد شاپور برقلام از طرف شخص شاهنشاه آمدند در فرودگاه خنده ام گرفته بود زیرا تا همین اواخر ما همه در گفتگو و مکاتبه او را شیخ قاسم بحرین میگفتیم و حالا مهمان عزیز ما بود اینجا ناهاری در حضور شاهنشاه خورد و شاهنشاه از او بازدیدی فرمودند و عصر چای خوردند اولین دفعه است که شاهنشاه از یکی از شیوخ بازدید میفرمایند ولی من ارض کردم برای او زیادی است فرمودند میخواهم نوچه ما بشود به هر صورت او خیلی راضی برگشت باز هم دوشنبه چهار دی 1349 فرمودند سه شنبه که به سازمان برنامه میروم میخواهم شهبانو را به همراه ببرم دیروز جمعه سر نهار هم فرمودند من از این فکر خیلی تعریف کردم عرض کردم خیلی خوب است که شهبانو وارد امور کشوری بشوند و بدانند چه وضعی داریم شهبانو هم میشنیدند مثل اینکه هیچ خوششان نیامد که من در این زمین حرف میزنم فرمودند من وارد هستم من هم عرض کردم تصور نمی کنم. مطلب تمام شد این روزها شاهنشاه به یکی از محارم خودشان که نمی دانند با من هم محرم است مطلبی فرمودند که تایید همان مطلبی است که چند روز پیش به من فرمودند و مرا خیلی متاثر کرد فرمودن از خدا میخواهم علم چند سالی بعد از من زنده بماند و به ولایت کمک کند مثل او کسی ندارم خیلی عجیب است من همین سطور راهم هم که مینویسم و یقین دارم که بچه ها سالها پس از مرگ من انتشار خواهند داد گریه می کنم و از خدا میخواهم که به هر حال پس از شاهنشاه مرا زنده نگاه ندارد توضیح علم در اثر سرطانی که از آن بی خبر بود در سال 1356 قبل از شاه درگذشت. شب 5 دی 1349 امروز عصر شاهنشاه فرمودند چیز از است. اسامی تو و نخواست وزیر و چند نفر دیگر که در لیست ترور شدگان بختیار بود حالا اشخاص دیگر به روزنامه ها تلفن می کنند و می چرا اسم ما را ننوشته اید. روزنامه که از خودش در نیا است. این فکر ایرانی است که موقعی که دیگر خطری نیست می‌خواهد خود خودنمایی کند. در صورتی که اگر قبلا به آنها چنین چیزی می گفتیم حاضر بودند از شغل خودشان به خاطر این خطر کنند. عرض کردم طبقه بالا این طور فاسد است ولی طبقه پایین خیلی شرافتمند و قیور و راست هستند فرمودند درست است یک شنبه 6 شهدی 1349 فرمودند تو که نخوص وزیر بودی علیه تو و به طرفداری از آخونها انگلیسی ها خیلی اقدامات کردند همان جلسه منزل اعلی وزیر دربار وقت بر علیه تو مرکب از انتظام و شریف مامی و گلشاییان و سروری که پیشنهاد میکردند فوری بعد از قضیه پانزدهم خورداد تو را برکنار کنم در آن روز من دستور شدت عمل و تیراندازی دادم و رجاله ها را متفرق کردم و وساطت امسال مسعودی و پاکروان از آخونها و منبر رفتن بهبهانی که از که نوگیهرهای انگلیس بود و چهل سال بود که منبر نرفته بود بر علیه تو همه دلالت بر این امر دارد توضیح به دنبال رویداد پانزده خرداد 1342 حسین علا و عبدالله انتظام از محمد سروری رئیس وقت دیوان عالی کشور، محمد علی وارسته، جعفر شریف مامی و سپهبد مرتضی پناه دعوت کردند که برای مسلحت اندیشی درباره وضع کشور گرد هم آیند. دو تن اخیر هنگامی که متوجه شدند جلسه بی اجازه شاه تشکیل شده است، آن را ترک گفتند و جریان را به آگاهی شاه رساندند. شاه که دیگر آماده نبود کسی در اداره امور کشور مداخله کند چند باه بعد علا را از وزارت دربار و انتظام را از ریاست شرکت نفت برکنار کرد عباس قلی گل به علت مسافرت به خارج در این جلسه نبود ازش به ساعت 8 پنج و دو دقیقه رسیدیم و این شالوده 957 پ و نماشون بود که با هم دنبال کردیم و من سپاسگزاری می از شما که تا این لحظه به برنامه خودتون گوش دادید و با ما بودید نظرتون برای ما مهم هست خواهش میکن از طریق وبسایت ما در آدرس PersianRadio.net هر نظری درباره برنامه دارید رو به ما بفرمایید و یا در چند دقیقه باقی مانده به شماره تلفن 613 520 25 28 زنگ بزنید البته وبسایت ما همواره میدونید که در اختیار شما هست قتشری رو که فلورا برامون خانش کرده میشنویم و من تا دوشنبه آینده شما رو از شما می میکنم و شما رو به خودتون میسپارم
8: گلیجان جان دل را برایت پهن خواهم کرد گلیجان جان وحشت از سنگست و سنگنداز وگر نم من برایت شعرهای ناب خواهم خواند. در اینجا وقت گل گفتن زمان گل شکفتن نیست نهان در آستین همسخن ماری درون هر سخن خاری است گلیجان در شگفتم از تو این پاکی روشن شگفتی نیست که نیلوفر چنین شاداب در مرداب میروید. از اینجا تا مصیبت راه دوری نیست از اینجا تا مصیبت سنگ سنگش سه تلخ جدای ها، سر هر ره مرگش مرگ عشق و آشنایی هاست از اینجا تا حدیث مهربانی راه دشواری است بیابان تا بیابانش پر از درد است مرا سنگ صبوری نیست گلی جان با تو هم سنگ صبورم باش شبم را روشنایی بخش گلی
0: This is Namashoon, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
5: قطعاً شما هم به خاطر میارید لحظه هایی رو که بعد از یک مشاجره و جر و بحث طولانی و خسته کننده با همسرتون یا با فرزندان خردسال یا نوجونتون از حفظ این رابطه زناشویی یا تربیت فرزندانی شاد، موفق و سالم ناامید شده باشید یا برخی از شما که با بیاد آوردن خاطرات تلخ اون مشاجرات بین والدینتون از یافتن همسر مناسب و آغاز یک زندگی زناشویی موفق و آرام مایوس شده باشید
7: رستوران راه ابریشم واقع در ده بیست و یک رود. با انواع ها و بوفه ایرانی. هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز. رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما. کیفیت از ما، رضایت از شما. شماره تماس و رزرو 613 741 728 88
9: تلفن 6۶ 510 صفت،۲۳ و ایمیل این با ما تماس حاصل نمایید.